0: Precisa-se de um trabalho de engenharia muito caprichado para que essa água tenha realmente vazão, ou para onde ela vai, essa situação toda. Por quê? Porque a água vai toda para o Valetão. O Valetão é, é como seria um sumidouro. E ó, aqui né? com aquela
1: imagem mostra de novo e reforça todos os comentários que a gente faz sobre ser curto é, perto do asfalto, é a já descida da valeta.
0: Então, teria poderia até a gente, Aí as pessoas falam, gente, mas a gente Vendo algumas capitais, Cuiabá, São Paulo é, Enfim, tem esses valetões Ok, só que você vê que tem toda uma Estrutura de concreto que é feita É como se fosse um, um, uma proteção Mesmo, para que os carros não, não caia desse jeito, igual caiu aí Entendeu? É, agora, gente É complicado, porque é bem próximo Dá para você ver que é muito próximo é, o, o valetão, e é um rio, né? Na realidade, é um senhor de um valetão meu é, Vamos falar funinho. a verdade, hein? rapaz hum, do céu, é, é um belo de um valetão isso aí, né? Que coisa, né? E a gente, quer dizer, nesse caso especificamente, ah, nós precisamos deixar o valetão a céu aberto? Precisamos deixar o valetão a céu aberto porque é grande, o escoamento de água, mas então faz uma barreira, uma proteção é, barricadas cara, alguma coisa para que isso não aconteça, porque está virando tradição isso aí já
2: virando tradição, é rotina, é. né? E tudo que vira rotina a gente acostuma. Precisamos dar um bate. Isso aqui é o problema. Agora, é. senhores motoristas aí, fiquem atentos nessa avenida é. aí. Andam, sei lá, já sabe que tem esse valetão, já vai meio atento aí, entendeu? E na hora da chuva, a pista escorregadia, não se sabe ainda as causas do acidente. Só disse que ele perdeu o controle, né? Se perdeu o controle, é, supostamente foi na curva, né? A pista escorregadia é muito próximo da pista de rolamento até a valeta, automaticamente você cai lá dentro. Você pode ver que ele caiu bem na beiradinha, se caiu na beirada, porque não estava
0: em alta velocidade. Até porque ali não tem jeito para correr. O carro danificado ali ficou a parte do motor, que vai, entrou água para tudo ali. É. Esse carro ali vai ter que fazer motor, essa coisa toda, Eu enfim. Imagina então, o prejuízo só. ali foi grande. E os bancos, né? É, o prejuízo é? ali foi belo de Enorme, um prejuízo aí. É e o carro novo, dá pra gente ver, o carro é um carro novo. É, né? um carro. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, que prejuízo danado financeiro, mas graças a Deus os males são menores, pelo menos o rapaz conseguiu sair rapidamente do, do, do veículo, né, e não sofreu danos maiores, e populares ali também, é, já chegaram na hora ali, se precisasse algum socorro, é, já, já estaria é, é. para socorrer, agora o fato que chama atenção, de novo, os lugares mais complicados é justamente nos entroncamentos de avenida. É. Né? Nos entroncamentos das avenidas onde tem os valetões são os locais mais complicados para essa situação aí. É, e gente é como disse o lobo duro que quando a coisa começa a acostumar já vira tradição e a gente começa a acostumar a rotina, e aí vira é. rotina né? E não 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 deveria. Então a gente vem falando dessa situação há tempos e a gente fica aí é, esperando que seja feita alguma solução, porque ali é um belo de um rio. É um belo, ah, de, um rio. É um belo de um rio. É, ontem o delegado
2: doutor pa Pablo, está respondendo ali pela delegacia é, especializada da defesa da mulher, criança, do adolescente e do idoso, ele foi cumprir uma busca e apreensão em uma residência na rua Professora Marilu, fica ali no próximo ali o Jardim São Paulo, aquelas proximidades não é bem no Jardim São Paulo, é um bairro ali nas proximidades, porque uma mulher que registrou o boletim de ocorrência diz que o ex Amazio dela estava o ameaçando e disse, olha está me ameaçando é, ele tem arma em casa quando nós, ela dizendo, ela que disse quando nós estávamos juntos ele já ameaçou, usou essas armas para ameaça, o delegado perante a lei todo embasado é, foi fazer uma busca e apreensão na residência do homem. Lá foi encontrado duas espingardas. Tem aí, Marcelo, por gentileza, se você puder passar por gentileza. Uia. Duas espingardas e aqueles cartuchos lá. Olha lá. O homem foi preso em flagrante ele tem 55 anos de idade. Usava essas armas
0: da casa aí. E... Olha, oh, aquele, ali, aquele ali não é chumbo para recarregar cartucho, ou eu tô ficando meio naquele pote é, lá. É, Parece chumbo, do, né? do, potinho é, do é. potinho é chumbo, né? Coloca o chumbo no cartucho. E
2: daí o homem foi preso é, Foi preso por ameaça E posse ilegal De arma de fogo Duas espingadas Uma calibre .32 e outra .36 Olha lá, em perfeito estado de conservação Os cartuchos intactos E a polícia acabou fazendo a condução desse homem Para a Delegacia Municipal de Polícia Civil É um crime afiançável Não tive a informação Se ele pagou fiança ou não Mas como é uma arma e não é uma arma de... Restrita, né? Ela é de uso, não é de uso restrito, melhor dizendo. O homem, com certeza, se paga a fiança. Agora, eu não sei também se foi enquadrado, porque o doutor Hugo, um pequeno probleminha de saúde. Não está respondendo para a delegacia o doutor Pablo. Então esse boletim de ocorrência estava na delegacia municipal sim, mas foi registrado na delegacia especializada eh, da defesa da mulher, criança, do adolescente, do idoso, entendeu? que deve ter enquadrado na lei Maria da Penha por ameaça. Não é fácil. Cuidado você bater mulher, ameaçar mulher com arma de fogo. Eu vou te falar, o bicho pega. O delegado cumpriu esta busca e apreensão e tirou de circulação mais duas armas de fogo e também munições. Parabéns ao trabalho da Polícia Civil. O doutor o doutor Pablo foi junto com a equipe da DERF, a equipe da DERF que foi juntamente com o doutor Pablo para cumprir
0: esta busca. O, o, o doutor Pablo então tá acumulando a DERF e agora a delegacia é, 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 acumulando é, função. É, é, até o...
2: é exatamente, exatamente. Coisa é, questão de dias né, questão de semanas, até a volta aí do doutor Hugo, entendeu? Boa recuperação para o doutor Hugo Reco de Mendoza como delegado, gente boa demais, mais de um profissional. Delegado de Sinopes trabalhou muito, isso
0: triplica, né? Eu não sei como é que vai ficar, a Cláudio, né? É, já que o delegado está é, bem mas, de saúde. Você lembra CCC, que a gente é
2: o, é o Pablo também? A gente
0: vem falando há tempos. É. A gente precisa urgentemente do aumento do efetivo das nossas forças de segurança. Sim. Ontem, inclusive, nós recebemos aqui o, 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 o coronel falando a respeito do o consul, Wesley Sodré, é, do o Sodré do, do, do comando da Polícia Militar. Mas eu quero estender hoje para a Polícia Civil. Esse exemplo é, é o exemplo que a gente precisava para dar para vocês. Um, um delegado ficou doente por motivo de saúde e teve que se, se afastar das funções por um determinado tempo. O que, que teve que acontecer? E esse delegado já cumpre a delegacia aqui, que é complicadíssima, que é a delegacia da mulher, da criança do idoso, e ainda atende a cidade de Cláudia. Aí ele ficou doente, teve que se afastar por um pequeno período, se Deus quiser, já, já vai estar restabelecido. O que, que aconteceu? Teve que assumir a delegacia de roubos e furtos, doutor Pablo, teve que assumir a delegacia da mulher, da criança do idoso e ainda a cidade de Cláudio. Então, você imagina o acúmulo de função de um delegado para atender tudo isso. Ninguém também é, é super-homem e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala, nós precisamos aumentar o efetivo das forças de segurança, da polícia militar, do corpo de bombeiros, é, da polícia civil. É, a Politec, eu não vou nem falar, porque a Politec vive um perrengue já há tanto tempo. Há tanto tempo. Gente, eu, eu vou falar uma coisa para você, perito no estado do Mato Grosso está um, é, igual a garimpar diamante. Tá difícil. Então, é, nós precisamos urgente que o governador Mauro Mendes faça um concurso público e, e aumente esse efetivo. É, Melhorou-se muito o, o aparelhamento da questão do, dos coletes, de viatura, de armamento. Só que a gente precisa melhorar agora, Lobo, é, a condição humana. É, né? Material humano. Material humano é. para atender. Então, porque é muito complicado. Sem falar. Das baixas que a gente tem, inclusive, a própria polícia está fazendo uma homenagem a um. um policial que acabou falecendo de câncer, quer dizer, o policial é um ser humano, ele ele se aposenta, é, ele falece, ele, ele pede licença, doente. ele fica doente. A esposa é, dele ganha neném. Sabe? Então tem toda essa situação, às vezes a gente não calcula essa situação, então o efetivo acaba ficando diminuto e tem o serviço interno. Sim. E tem outras situações também que acontecem que são remanejadas de função. Ele tem férias. Ele tem férias, enfim, e toda essa situação, nós precisamos urgentemente de um concurso público, mas um belo de um concurso público, não um concurso público, Público para vir 40 policial para o comando, três aqui, fica cinco num lugar, cinco no outro, cinco no outro, e aí o cinco chegou, chegou. Então, tem seis agora que pode ser que a gente acaba perdendo um no final da história, né? Então, o governo do estado do Mato Grosso a gente sabe que é complicado, mas precisa fazer urgentemente um concurso público. Para todos os níveis da segurança, polícia civil, escrivão, delegado, é, corpo de bombeiros, polícia militar e assim sucessivamente.
2: É verdade, sem dúvida.
0: Claro que demanda tempo, né Lobo? Não é demanda. assim também, vou fazer, Sim. porque tem toda a parte de academia, é, é uma coisa, tem prática, tem teórica, tem, é uma série de situações, então tem que ser feito ontem, para sei lá, daqui dois anos, a gente ter policiais novos aí nas ruas de um modo geral. E uma das saídas para Sinop é o quê? A conversão ou a transformação da Secretaria de Trânsito, da nossa Polícia Metropolitana, ou sei lá como é o nome que se dá aí nas cidades é, lá fora, é Polícia Metropolitana, se fala, que vem ajudar as forças policiais em pequenas situações e liberaria viaturas da polícia militar, por exemplo, da Ronda ostensivo no centro da cidade, a polícia metropolitana estaria ali para resolver problemas. Aqui seria a guarda civil. Seria a guarda civil armada que se fala, ou seja, ajudaria né, em muito. Essa é uma das grandes saídas que os municípios estão tá encontrando para ajudar o estado no efetivo do policial, porque é, a é, segurança é de responsabilidade do estado, não, a segurança é de responsabilidade de todos.
2: É o dever de todos. Dever
0: de todos dever do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, né? Que tem que trabalhar junto nessa situação e os, e os prefeitos estão achando essa situação, estão tentando ajudar, eh, transformando as suas guardas de trânsito e existe a possibilidade tem até o projeto, tá tramitando aqui já há muito tempo para isso, tomara que aconteça e a nossa, a nossa Secretaria de Trânsito realmente vire a nossa guarda civil, seria muito bacana ser, seria muito útil
2: é, seria né? útil, é. ajudaria bastante é. o que os acidentes não param, né? Na ali próxima a Colíder teve um acidente gravíssimo, você mandei as imagens aí Marcelo, por favor, um acidente gravíssimo rapaz, ali próximo à cidade de Colíder, uma carreta olha que situação, olha ela pra... pegou, fogo, Lula? pegou fogo Lúcio? <risos> pegou fogo olha aí, ela pegou fogo, olha aí, entendeu? pegou fogo, tem várias Cara, imagens que... Que situação, rapaz! Um acidente não tem. Gente, forma. ela pegou fogo na parte dianteira. dianteira. Sim, Você é... Sabe por que pega fogo na parte dianteira? É que as rodas travam o freio, é, Aí esquenta, tá quente e começa a pegar pega fogo.
0: fogo e, 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 e se você vê nessa imagem aí, Marcelo, bem perto do tanque, né? Mas que co de louco, cara, ah.
2: pegou fogo, entendeu? Umas imagens fortes, não tenho informação. E o motorista ficou ferido, não tomara que Mas não, né? pelo
0: jeito da cabine aqui é. que a gente tá vendo aqui, não. Foi um susto mesmo, uma barbaridade de susto. é. Próximo à
2: colhida, a PRF esteve no local, a pista não precisou ser interditada, porque ela saiu fora da pista. É, o carreteiro de tirou. Rolamento, é. Exatamente. Esses Uá, e você viu ali, perto, né?
0: É. Que tem tá uma grande, grande a vara de, a área de escape que parece que tem algum comércio ali do lado, alguma coisa. Enfim. E ele tirou, saiu da BR justamente para não atrapalhar o trânsito. Exatamente. E por sorte, em sorte mesmo, é bem perto dos tanques de combustível é. ali da casa. Ela estava né, carregada é. de soja, entendeu?
2: Boa parte desse material foi perdido e fazer o parceiro? Mais um acidente na nossa BR-163 envolvendo um trabalhador, um motorista mas volta a frisar, não tem uma informação se o motorista ficou ferido ou não mas a PRF esteve no local fez todo o trabalho, registrou o um boletim de acidente e registrado mais, uma, mais um acidente grave né, de grandes proporções na BR-163 ali próximo à corrida então o que, amigos é, Rafael, é o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados eu não sei se vocês tenho tá. algo mais aí que Porque a Rafaela tem mais, tem mais
0: informações da região né Rafa? É.
1: Exatamente nós também temos acidentes, bastante acidentes em Sorriso né ultimamente Sorriso tem se destacado em notícias de acidente até mais que Sinop né Kiko a gente vê uma crescente é, Sorriso, de crimes tá. e acidentes no município de Sorriso e ontem duas pessoas ficaram feridas em um acidente de motocicleta é, foi registrado no trânsito de Sorriso à noite, na noite da quarta-feira, onde um rapaz e uma garota ficaram feridos. O condutor na moto informou aos guardas de trânsito que teria colidido com uma caminhonete que supostamente teria fugido do local em seguida. Com a queda, o motorista sofreu um grave ferimento na orelha e a garota foi socorrida pelo corpo de bombeiros com suspeita de fratura na mão. A polícia militar fez as rondas, né? para tentar pegar essa caminhonete, que é uma F1000 branca, apontada pelo motociclista, mas até o momento nós temos informação que não obteve sucesso. E outra coisa, Kiko, é uma, uma matéria triste, hum. até porque nós conhecemos, né, conhecemos de que sempre noticiamos... Há algum tempo atrás, a 93 FM noticiou que a primeira dama Virginia Mendes ela se infectou com o Covid-19, né? E recentemente nós informamos novamente que ela teve uma reinfecção da Covid-19. Só que agora a Virgínia Mendes ela está em São Paulo porque ela teve um comprometimento dos pulmões. E ela foi internada em um hospital particular para o tratamento necessário. Ela
0: está sendo atendida pela mesma equipe que fez é, todo o procedimento do transplante dos rins. Uhum. Né? Por quê? Porque já tem um histórico médico, Sim. essa coisa toda. E assim, devido ao transplante, quer dizer, ela está nesse grupo de altíssimo risco. né?
1: Exato. Então,
0: está é, tá sendo, e segundo informações, informação, está sendo bem complicado esse tratamento agora, essa recuperação da primeira dama é, em reinfecção, né? Um caso de reinfecção, é, e a gente fica muito triste, né, e quer dizer então a pergunta que veio aquele dia pro doutor é possível? É, a gente até tinha sim. falado da reinfecção por sim, COVID é
1: possível, e ela deu uma declaração nas mídias sociais que comoveu muita gente, né onde ela falou, abre aspas, tenho sentido muita falta de ar, é uma situação desesperadora e angustiante fecha aspas, onde ela desabafou, né é, ela e a filha mais nova, Maria Luiz, estão em isolamento domiciliar né e ela afirmou que a doença está causando muito mais transtornos do que a primeira infecção, que, que a segunda reinfecção está tá sendo mais pesada que a primeira. Então, é, é uma situação complicada, nós desejamos melhoras. A primeira dama do estado, Virginia Mendes e toda a sua família.
0: Gente, é, vou chamar o Lobo aqui de novo, o Lobão tá aqui. Ô Lobo, esse aqui parece ali perto da, 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 daquela estrada ali. Da é, Lobo, tá na
2: ali? verdade, que aconteceu esse acidente agora envolvendo uma moto e um automóvel. Nossa, eu gente. sei que automóvel que é esse aí. Ah. É, foi depois da Aquarela Brasil, em não, direção então, está, em na, direção assim, ali, ao aeroporto. É, ali, na, na, na Bruna Martins. Carre e moto. Obrigado, Eliseu, que está nesse momento no local e nos enviou agora, um acidente agora, não sei se os bombeiros Bombeiro, aqui lá o bombeiro, você chegou ali? Né? Já chegou
0: não? Tá,
1: aparentemente não.
0: Não, não aparentemente né? então, não. Oh, ele, falou, tem,
2: ele falou que foi agora.
0: Tem olha. uma foto que chegou aí agora, gente, a foto tá muito forte. Sim. Marcelo, muito forte. Dá pra gente poder, mais ou menos nessa foto, ter noção. É bem próximo mesmo à aquarela, um pouquinho pra frente da aquarela ali. É o que ele me falou. É, um pouquinho aqui. pra frente da aquarela ali, não, não, não é muito, muita distância não do aquarela tem esse motoqueiro caído, mas tem muito sangue. Tem um muito solo. sangue, ele é. tá perdendo muito sangue. Muito sangue, a gente vê no asfalto. Foi depois do Aquarela Brasil em direção ao aeroporto João Batista e Oliveira Figueiredo. É. Olha aí, ó. esse acidente acaba de acontecer, as imagens acabou de chegar pra gente aqui. Ah, tá dizendo aqui que, que aguardando os bombeiros chegarem. é longe, hein? <risos> Imagina. É, é, Agora, a vítima... Eu, eu vou, vou, me, per, me, me perdoa, gente. É se esse bombeiro tivesse sido instalado ali aonde tá sendo construído, já tivesse terminado, que agora parece que o término ficou para para final março, do mês de março, é, é, já tá com o segundo piso lá, que são contêineres, está sendo feito, dali até onde tava chegando, já tinha chegado em menos de cinco minutos. É verdade. Você sabe o quê? Por que que você sabe? Que mora ali perto. É, mora perto. Eu moro bem Sim. do lado. Entendeu? Então, dali, da onde eles estão, eles saem, eles saem dali, já pega a Avenida das Figueiras, Avenida das Figueiras eles vão pegar uma outra avenida, é, ou, ou sobe ali se quiser, já saindo ali na frente do, 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 do Mondrian, vem por cima. Olha, eles têm saída por onde eles quiserem. É ou, ou sai pela, pela Andremagem se eles quiserem, ou sai lá por baixo, é, subindo ali no, no sentido da Facipe, sai do lado da Facipe ali, eu esqueço o nome daquela rua ali. É, que sai na frente da FACIP, aquela avenida que sai na frente da FACIP, lá em frente lá o... no entroncamento, gente, me lembra aí é uma avenida, é, me fugiu Piscinati, Magda
1: Piscinati
0: Magda Piscinati, Magda pega a avenida Magda Piscinati já sai na frente da FACIP lá, dali ele já pega, já tá lá não dá cinco minutos, Lobo, né? É Agora, sai lá do São Cristóvão meu amigo lá perto daquele posto de Bonas lá nesse horário de pico sete horas e dez minutos Onde o trânsito quase não anda. Quem tá na, na, no trânsito agora sabe o que eu tô falando, na verdade. Para você chegar lá da frente da Aquarela Brasil, vai demorar.
2: 20 minutos.
0: Vai demorar. O
2: tempo de resposta é 20
0: minutos. E é isso que a gente vem cobrando há muito tempo. Às vezes a gente fica bravo, porque a gente sabe que 5 minutos para quem está sofrendo, para quem sofreu um acidente, é uma eternidade, meu irmão.
2: É uma Sim. eternidade.
0: Né? Agora, pro bombeiro que está tentando passar e a população de Sinop tem que aprender a cultura de abrir passagem para uma sirene que a gente não tem essa cultura ainda, demora uma barbaridade pro bombeiro chegar. E aí esse rapaz, é que não dá pra mostrar essa imagem, Marcelo. Eu, eu não sei se a gente não toma o look, se a gente mostrar essa imagem. Porque não aparece o rapaz, aparece só a mão dele com muito sangue, o capacete. Ele tá perdendo muito sangue. A Ele imagem tá muito é sangue. muito clara. A quantidade de sangue que esse rapaz tá perdendo. É... Né? Então, é, todo minuto que, que, que o bombeiro ganha de tempo pra chegar lá, é mais chance de salvar uma vida. É mesmo. Sabe, é a mais chance de salvar uma vida. Então, a gente fica muito triste. É, não, nós não vamos mostrar, porque essa imagem é muito forte, Marcelo. É, é, tem, mas tem muito sangue. O rapaz está perdendo muito sangue, mesmo ali. Esse acidente acabou de acontecer, tá, gente? Em primeira mão. Triste, tá, né? né, rapaz? Triste, triste, lamentável, triste. Lamentável. Muito triste. Já que nós estamos falando da, da Bruno Martini... Hum. É, Marcelo, mostra a imagem, por favor. Aquela imagem que eu te mandei lá, que, que eu pedi para você. É, as obras de, de pavimentação e duplicação da Bruno Martini... Tá, tá sendo feita, tá começando a ser feita essas, essa, essas obras da duplicação até o aeroporto a hora que essa obra fica pronta e se essa obra estivesse pronta é, nós teríamos duas, duas vias, duas mãos, ou seja uma vai e uma vem, né? Se transformaria numa avenida realmente nessa, nessa situação e ali, Lobo, ali, primeiro depois do Aquarela ela vira uma MT dos pioneiros. É verdade. Ela vira um MT. É Bruno Martins até um local. Até um local. É ela MT vira MT, pioneiros. ela vira pioneiros. Ela essa essa gente entenda essa essa via ela tem cinco nomes. <risos>
2: sim,
0: da sim. da UFMT até aqui a a Ásia ela é ferronato. Ferronato. Do viaduto até a igreja catedral ela é Avenida Governador Júlio Campos. Da catedral ao cemitério <risos> Dom Henrique Flores. Do cemitério até o Aquarela. Brasil lá, ela é Bruno Martini. Do Aquarela Brasil pra frente, ela é a, Vene... ela é a PMT dos Pioneiros. É. Ou seja, ela tem cinco nomes. Essa aí nada mais é do que a Júlio Campos, que vai pra lá. E a informação que chega é que já está em fase adiantada, a questão dessa duplicação, que vai ligar o Aquarela, porque ela termina a duplicação no Aquarela. Naquele redondo do Aquarela, termina a duplicação. Ela vai continuar dali até o aeroporto, né? Até o aeroporto. Aí do aeroporto pra frente, ela vai e, e continua sendo MT e aí segue porque ela vai lá para Ipiranga do Norte, aquela região ali de Ipiranga enfim, então ela vai ser duplicada até o aeroporto e essa obra é de suma importância para nossa região, de Sim. suma importância, então é, a gente vê a hora dessa duplicação ficar pronta. Por falar em Júlio Campos a mãe do Júlio Campos faleceu uma das pioneiras do Mato Grosso, a mãe do Júlio Campos a mãe do acabei de pegar essa notícia, essa notícia está no G1 a mãe do ex-governador, senador Jaime Campos, Júlio Campos, faleceu. Frederico Campos. Frederico Campos, a família Campos, que é, é nome notório no estado do Mato Grosso. A mãe do ex-governador de Mato Grosso, Júlio Campos, Amália Curvo de Campos, de 96 anos, morreu na noite dessa quarta-feira, dia 10, vítima do coronavírus. Que isso. Ela estava internada no hospital Santa Rosa em Cuiabá. O anúncio foi feito é, pelas redes sociais da própria família do, do, do senador Jaime Campos, do, 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 do ex-governador Jaime Campos. Júlio Campos tem 74 anos, que também é ex-prefeito de Varza Grande, ex-deputado federal, conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, ex-governador. Olha, gente, ele é. Eles têm uma história estado é do estado do Mato é... Grosso ligado ao Mato Grosso. É. É, ela faleceu por volta das 23 horas e 30 minutos. É, tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, ela morava na Varza Grande, a casa que ela morava era daquelas casas tombadas como patrimônio histórico é. É, de Cuiabá é, realmente uma perca para ah, família Campos, a família Campos e para o Mato Grosso, porque é. É, a família Campos representa parte da história do Sim. Mato Grosso em todos os municípios do estado do Mato Grosso. Como eu disse a sinópica avenida mais tradicional, é, a Júlio, é, a Júlio, Campos, Júlio Campos, Júlio Campos. E hoje a família Campos é representada no Senado Federal pelo senador Jaime Campos. É, que nos representa, é, representa o Mato Grosso no Senado Federal. Então, as nossas condolências, e possivelmente, como isso aconteceu recente, foi na noite, Cuiabá, a Grande, principalmente, deverá decretar luto oficial, e a própria Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso deverá emitir luto oficial. Por quê? Porque se trata é, de uma das famílias mais importantes politicamente, dizendo, do Estado do Mato Grosso. Uma das mais tradicionais. Né? Mais tradicionais do Estado isso do é Mato fato. Grosso. Essa notícia está estampada nos principais portais e nas redes sociais do. Ex-governador eh, Júlio Campos e também do senador Jaime Campos. Então, é com pesar que a gente noticia o falecimento da mãe do ex-governador Júlio Campos, eh, a dona Amália Curvo de Campos, de 96 anos. 7 horas e 15 minutos mais alguma informação da região? Podemos continuar aqui, Nós vamos falar dos leitos de, de UTI, de Covid. Confira a hora comigo, 7 e 15.
2: Tudo o que você
1: precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 horas e 15 minutos, é, nós estamos de volta com o Jornal da 93, agora falando sobre, já que nós falamos, infelizmente, do falecimento da dona Amália por Covid, é, na última segunda-feira, dia 8, o governo do estado do Mato Grosso reativou dez leitos. É, no hospital Santa Casa, localizado em Cuiabá. Todos esses 10 leitos de UTI, tá gente? São exclusivamente para atendimento de pacientes com Covid-19.
1: No boletim informativo da Covid-19, divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, Cuiabá está com risco moderado e com taxa de contaminação de 3,95%. Acompanhe a reportagem com a fala do Secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo. Nesta segunda-feira, Nesta segunda-feira, dia 8 de fevereiro, o governo do estado ativou 10 leitos de UTI no Hospital Santa Casa. Todos eles serão destinados ao atendimento exclusivo para casos de Covid-19. Além dos 10 leitos abertos hoje no Hospital Estadual Santa Casa, aqui na unidade outros 20 novos leitos entrarão em funcionamento na próxima semana. Outros hospitais também ganharão novas UTIs, como o Metropolitano em Grande na quarta-feira dia 10 e o Hospital São Lucas em Primavera do Leste amanhã.
3: Nós temos já um número de 406 leitos de COVID no estado pactuado, mas nós estamos intensificando isso para a perspectiva de ter um agravamento da situação no Mato Grosso. Por isso, hoje, é dia 8, entra em operação no Hospital Estadual Santa Casa mais 10 leitos de UTI COVID. Na próxima quarta-feira, mais 10 leitos de UTI COVID no Hospital Metropolitano. Amanhã, terça-feira, estarei em Primavera do Leste inaugurando mais 10 leitos de UTI e também já Assinei o um contrato para mais 20 leitos no Hospital Estadual Santa Casa, que deve ser implementado no
1: prazo de 10 dias. Mesmo com esse suporte na saúde do Estado, o secretário destaca que o apoio da população é fundamental para reduzir o número de infectados em Mato Grosso.
3: Nós estamos dotando de melhor infraestrutura a rede hospitalar, mas ainda precisamos do apoio da população para que evitem é, é, a infecção e a necessidade de uma hospitalização. Por isso, eu continuo pedindo e é importante que a população continue usando máscara, evitando aglomerações e higiene usando as mãos e adotando todas as medidas protocolares que estão sendo defendidas desde o início dessa pandemia.
0: 93. 7 horas 18, minutos, 7 e 18, o Clemildes. Já, já a gente vai falar eh, locais de vacinação, os po, as UBSs de vacinação. Já, já a gente vai colocar, inclusive, na tela pra vocês esses locais certinho, tá bom? Então fica aí que já, já a gente vai colocar. Não vamos fazer agora, senão vai acabar misturando aqui e a gente acaba perdendo o fio da meada. Tá? Mas já, já a gente fala sobre essa situação. Nessa última terça-feira, dia 9, o governador Mauro Mendes esteve na cidade de Primavera do Leste, inaugurando também mais 10 leitos de UTI lá em Primavera do Leste, para pacientes diagnosticados com Covid-19.
1: No boletim informativo da Covid-19, divulgado pela Secretaria de Saúde, o município de Primavera do Leste está com risco moderado e com a taxa de contaminação de 4,01%. Acompanhe a visita do governador na inauguração desses leitos.
0: O governador Mauro Mendes visitou o município de Primavera do Leste nesta terça-feira, dia 9 de fevereiro, e inaugurou 10 novos leitos de UTI Covid-19, que irão dar suporte aos pacientes da região sul do estado. Nesse momento,
4: o estado de Mato Grosso, nós estamos na média estadual,
0: com uma taxa de ocupação um pouco mais de 70%. O governo empreendeu já desde o início de janeiro, quando percebemos que esta realidade de Manaus que poderia chegar está chegando a muitos estados, inclusive a Mato Grosso, nós tomamos providências para abrir novos leitos e evitar que houvesse um colapso na saúde pública do nosso estado. O Hospital São Lucas é o primeiro em Mato Grosso a ter equipamentos de alta tecnologia nas UTIs exclusivas contra a Covid-19. E um deles é o respirador Bennett 980
4: que é usado nos hospitais referência mundial no tratamento da doença. Para o prefeito do município, Leonardo Bortolim, esses novos leitos chegam em um ótimo momento para a cidade e vão beneficiar toda a região. Hoje, nós inauguramos mais 10 leitos exclusivos Covid-SUS, que vai atender não somente a população da nossa cidade, mas da região sul do estado, os municípios vizinhos, que necessitarem de uma vaga para tratamento da UTI, para tratamento do covid então a gente celebra esse dia de maneira muito feliz pela atenção do governador Mauro Mendes, do secretário Gilberto e de toda a comitiva que vem prestigiar o município.
0: O secretário de Estado de Saúde Gilberto Figueiredo também participou da inauguração dos leitos do município e destacou que esse é um momento histórico e que a participação do poder público é fundamental nesta luta.
3: Essa convergência de iniciativa, um dos poderes públicos municipais, através de suas estruturas públicas ou privadas, Permite que a gente possa capilarizar mais os leitos do Estado, ela é decisiva e efetiva nesse enfrentamento.
0: Muito bem, 7 horas 20, 1 minuto e 721. Jornal da 93. Oh. Estamos, estávamos vendo cenas fortíssimas aqui de uma matéria que chegou, mas já já a gente vai falar sobre essa situação. Sabe por quê? Porque é, a gente vai continuar falando sobre leitos de UTI. Além desse que a gente falou, que são é, alguns são inauguração e outros são reativação. O governador... Tem de mais 10 em, em Cuiabá, isso? Que história é essa?
1: E, na verdade, em Várzea Grande, Várzea no grande. Hospital Metropolitano, que ele disponibilizará, né já disponibilizou a partir dessa quarta-feira, 10 novos leitos de terapia intensiva para o tratamento da Covid-19. A unidade hospitalar, ela atua como principal referência do Estado para atendimento dos pacientes, né? E ela é 100% da sua atividade destinada apenas para pacientes da Covid-19. Com essa ampliação, o hospital passará a contar com um total de 80 leitos de UTI e 178 leitos de enfermaria para o tratamento da doença. A ampliação é uma das ações do governo do Estado no combate à pandemia. De acordo com o secretário de saúde, Gilberto Figueiredo, a gestão estadual está enviando esforços para ampliar a rede de assistência e garantir o atendimento hospitalar à população matogrossense. Né? Eles disponibilizaram 10 leitos em Santa Casa, como nós mostramos, e também 10 leitos de terapia intensiva com a Prefeitura de Primavera do Leste. E agora, mais 10 do Hospital Metropolitano, totalizam nessa semana é, 30 novos, novos leitos. E semana que vem, eles vão inaugurar mais 20 leitos no Hospital Metropolitano, até porque ele é um hospital 100%. Ele pega de todo o estado, então eles vão abrir mais 20 leitos no Hospital Metropolitano. E o Mauro Mendes enfatizou que a Secretaria Estadual de Saúde estuda a ampliação de leitos em Cáceres, Rondonópolis, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Alta Floresta.
0: É, gente, totalizando 30 com mais cinquenta.
1: Da semana que vem. É,
0: a gente agora fica na cobrança para a cidade de Sinop também, por quê? Porque Sinop atende toda a região norte do Mato Grosso. Eu, eu, eu Minha memória não é muito fotográfica para muita coisa, não. O Lobo tem memória fotográfica para um monte de coisa. Mais uma vez que a gente ouve, e eu tenho muito isso, de ouvir uma entrevista com alguém e guardar parte dessa entrevista é, no HD. É, o secretário Gilberto Figueiredo quando esteve em Sinop disse que Sinop seria a referência do Covid no norte do estado do Mato Grosso. A gente pode buscar essa entrevista do secretário quando ele esteve aqui. Eu me lembro como se fosse hoje. É, inclusive ele disse, palavras dele, que Sinop seria referência do norte do estado do Mato Grosso para a covid hospital regional de Sinop quando teve a visita vocês lembram disso gente seria referência ou seja nós somos a referência para o covid na região norte do estado do Mato Grosso nós atendemos a região norte do estado do Mato Grosso eu não sei como é que tá o boletim hoje mas a última última boletim que a gente viu tinha tinha dezenove pessoas internadas em UTI aqui na cidade de Sinop do hospital regional dessas dez era de outros municípios ou seja dez de outras cidades e o restante de Sinop o Hospital Regional de Sinop não atende só Sinop. O Hospital Regional de Sinop não é para atender Sinop. É para atender o, a, o consórcio Telespires. É a região. São pessoas que vêm de outros municípios para serem internadas aqui. né? E vou dizer mais: inclusive pessoas que vêm do sul do Pará para cá e são internadas aqui em Sinop. Ou seja, Sinop tem que ser olhado com bons olhos, sim pelo governador do estado do Mato Grosso, porque as UTIs está aí, só tem que reativar as UTIs. O que você sabe o que está faltando para Sinop? Pelo menos a informação que chegou para mim. Se eu tiver errado, me corrija, gente. Tá faltando aí gente. O próprio governador falou na entrevista lá. Tá faltando gente para trabalhar, para tocar as UTIs, né? Mas as UTIs estão aí. Né, elas foram desativadas, elas não foram desmontadas. Ele
1: precisa fazer uma licitação para quem que cuide que, de, desses leitos.
0: Vim tocar os leitos de UTI que tá aí. E o hospital regional nós entrevistamos aqui, me fugiu o nome agora do diretor na época que a gente esteve aqui o hospital regional foi dividido ao meio ele foi cortado ao meio a ala do covid só atende covid e a outra ala que atende pessoas que chegam lá com um acidente essa outra coisa. Então, precisa da reativação das UTIs. As UTIs estão aí, elas não foram desmontadas. O que a gente precisa é de gente. O que não está tendo é profissional para ativar as UTIs. Por isso que está tendo essa cobrança. Como, por exemplo, a Associação Comercial de Sinop, a Ces protocolou um ofício cobrando o governador Mauro Mendes mais rapidez na disponibilização dos leitos de UTI para Sinop.
1: Segundo informações do documento que foi entregue em mãos para o governador, Mendes esclareceu durante a reunião que o governo não conseguiu contratar uma empresa para gerenciar os novos leitos, mas garantiu que a licitação será publicada novamente em busca de uma empresa que atenda aos requisitos legais.
0: Nós conversamos com o presidente da CIS, Cleiton Laurindo, que nos enviou um áudio explicando melhor sobre esse documento documento ao governador Mauro Mendes. O Cleito, bom dia. Muito bom dia, bom dia a
4: todos, bom dia aos ouvintes da Rádio 93. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez, nessa oportunidade que a Rádio 93 nos dá de conversarmos com os nossos associados e também os demais empresários da nossa cidade. Esse, esse ofício, esse novo pedido que nós fizemos ontem, através do prefeito Roberto Dorner, aproveitando essa audiência que o prefeito eh, teria com o governador, né, nós apresentamos esse novo pedido, reforçando os pedidos que têm sido feitos anteriormente, tanto pela Associação Comercial de Sinop, quanto pela Unesim, quanto pela Prefeitura Municipal de Sinop, para que sejam reabertos esses leitos de UTI do Hospital Regional de Sinop. Nosso primeiro pedido foi feito já há mais de 45 dias, no fim do ano passado já. E até agora o governo do estado não nos apresentou uma resposta efetiva, não nos deu uma resposta é, merecida sobre a abertura desses leitos. A justificativa apresentada pelo governador ontem ao prefeito foi de que está tendo problemas com a licitação, mas nós não estamos vendo os mesmos problemas de licitação na abertura ...que o governo tem feito de leitos de UTI em outras cidades, em outras regiões do Estado. Só essa semana já foram abertos mais de 30 leitos. E Sinop está ficando para trás. Sinop não está recebendo a resposta devida, a resposta merecida do governo do Estado. Então, nós reforçamos ontem, aproveitando essa audiência que o prefeito Dorner teve com o governador... ...nós apresentamos esse novo ofício, esse novo pedido, reforçando a necessidade de que sejam reabertos esses leitos de UTI... Nós precisamos da garantia de atendimento às pessoas que, porventura, venham a precisar desse socorro médico. Lembrando que o Hospital Regional de Sinop não atende só a Sinop, mas toda a região, mais de 40 cidades da região norte de Mato Grosso e também do sul do Pará. O nosso comércio precisa dessa resposta. A Associação Comercial de Sinop defende o funcionamento do comércio, defende os empregos, defende o sustento das famílias que dependem do nosso comércio. Mas nós precisamos dessa garantia de atendimento e o governo nos deve essa resposta. O governo precisa dar essa resposta com maior celeridade, com maior responsabilidade e com maior agilidade. É isso que nós esperamos e é por isso que nós entregamos esse novo ofício ao governo do Estado.
0: Jornal da 93. 7 horas 28, minutos 7 e 28. De novo vale ressaltar para vocês o seguinte: é, A gente tem que lembrar as coisas, a gente costuma lembrar as coisas e, e, e dar crédito a César, o que é de César, é Deus o que é de Deus. De novo eu vou lembrar quando houve a visita do Gilberto, do secretário de saúde Gilberto aqui na unidade do hospital regional de Sinop, o qual foi remodelada, reformada, essa coisa toda, foi falado na época que Sinop seria o centro do Covid, isso se dividido o, o estado em alguns pontos, Sinop seria o centro aqui da região norte do Mato Grosso, aí Primavera do Leste seria o centro daquela região aonde tá, Cáceres seria a, o centro daquela região ali de Cáceres, Mirassol do Oeste, Pontes da Serra daquela região, Cuiabá Ali depois da montagem da arena Pantanal aquela coisa era o centro de triagem ali da, da região e depois Rondonópolis desses só Sinop que ultimamente está sofrendo porque e Sinop e cáceres né na realidade porque os outros hospitais estão com as UTIs funcionando né e ampliação Cuiabá Várzea Grande é, Rondonópolis agora Primavera do Leste Primavera do Leste tem UTI a rodo cara quase tanto quanto Cuiabá agora falta Sinop e de novo ressaltar as UTIs não foram desmontadas, elas estão aí, o que falta é gente para operacionalizar, pelo menos Exato. é isso que a gente entendeu, não é? Exato. Ou, ou, ou a gente está entendendo errado, porque o que eu entendi até na fala do governador na visita que foi feita na capital do estado do Cuiabá, é que está faltando gente para operacionalizar essas UTIs, é, foi feita a licitação e as empresas não atendiam aos requisitos para operacionar, essa situação. E por falar em UTI, antes da gente passar a questão da vacinação, vamos passar o balanço da Covid. Como é que tá as UTIs em Sinop, o, o Rafaela? Estão todas ocupadas, tem UTI sobrando. Como é que tá a Sinop eh, no último boletim da Covid que foi disponibilizado ontem? Você
1: já quer que eu fale os dados também, Kiko? Sim, os
0: dados completos do, Beleza, do, da Covid. Então.
1: É, vamos falar primeiro das internações, Kiko, porque... Eu lembro até quando o prefeito Roberto Dorner foi visitar o governador Mauro Mendes. Ele falou nas mídias sociais que o hospital regional tem apenas 19 leitos destinados para a Covid-19, né? E pelos dados da Covid que foram divulgados ontem, os, 10, os 19 leitos perdão, estão todos ocupados, porém 11 são de Sinop e 8. São de outros municípios. Então,
0: Agora inverteu.
1: Exatamente. Antigamente, antes estavam 8
0: de, de Sinop e 11 de, fora. de outros,
1: de outros é. municípios. Então, é, a verdade é que todos os leitos estão ocupados. Aparentemente, não tem leitos de UTI para pacientes da Covid-19. né? Mas vamos aos dados do município de Sinop é, da Covid-19. Desde o início da pandemia, nós tivemos 11.988 casos confirmados destes 11.577 se encontram recuperados 209 estão em isolamento e infelizmente nós perdemos uma pessoa para covid-19 totalizando 181 óbitos desde o início da pandemia estamos com 21 internações 162 casos suspeitos e todos estão em isolamento domiciliar estamos com dois óbitos que está em investigação aproveitando já vamos passar os dados de
0: Mato Grosso exatamente pode passar geral ok
1: nas últimas 24 horas foram notificadas 1.194 novas confirmações da Covid-19 no do Estado. Dos 229.312 casos confirmados, 7.369 estão em isolamento domiciliar e 215.571 se encontram já recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, a 276 internações em UTIs públicas e 286 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 68,66% para as UTIs adulto e em 36 por, 33% para a enfermaria adulto. Lembrando que a taxa ela deu uma reduzida porque houve os aumentos de leitos já das UTIs. Então, por isso que houve a redução, porque já contabiliza esses novos leitos que já estão sendo utilizados, inclusive para salvar aí a vida das pessoas da covid 19
0: Nós vamos para o intervalo é, antes, Marcelo, vamos mostrar aquela imagem, não, a gente não conseguiu mostrar o vídeo, até porque o vídeo não diz muito, o vídeo tá aí você não vai ver, esse rapaz que tá de chapéu vai ser assassinado ele vai ser morto a tiro, e a gente ficou, até tomou um susto, falou, gente, da onde é que vê esse tiro? É, tem uma terceira pessoa aí, aliás, uma quarta pessoa, que tem a mulher, que é a mulher do senhor ó, viu? O tiro veio e, e, e acertou esse senhor que acabou morrendo. Essa situação está é, sendo investigada pela polícia. Ó, gente, essa discussão, deixa eu pegar certinho a localidade aqui que o Lobo mandou para mim. Essa discussão Barra aconteceu em Barra do Bugres em Barra do Bugles. Um vídeo, que, que é esse vídeo, que circula nas redes sociais, mostra quando João Batista Coimbra, de 34 anos, que é aquele rapaz que está gesticulando lá, está cobrando a dívida de um homem no assentamento é, Antônio Conselheiro. Na gravação, é possível ver o outro homem discutindo com a vítima, além de vários xingamentos. Na sequência, alguém que não aparece na imagem, dispara contra João Coimbra, que é esse rapaz de chapéu aí ele vai tomar o tiro e, e quem dispara o tiro não aparece na imagem, possivelmente está atrás da mulher ali, né, da, daquele outro lado lá, que vai disparar o tiro contra o, o João Coimbra. Ele acabou sendo socorrido, mas infelizmente não, não resistiu e veio a óbito. A polícia ainda não localizou o autor do tiro. Né? Ele que
1: situação? Esse
0: autor do tiro, possivelmente, Marcelo, se você segurar a imagem aí, aí dá, uma, dá uma frisada aí. A gente ele vê, está
1: do lado da mulher ali.
0: É, só que o tiro aparentemente vem da frente dele. Exatamente,
1: né? vem, como se tivesse ali no, é, no, no final da caminhonete. Exatamente. Pelo impacto, pelo é, impulso que ele toma para
0: trás. Ele é, é, tem mais uma pessoa ali ainda que tem uma mão ali. Sim. Tem a mulher de pé. E perto. tem a
1: pessoa que tá gravando também. É,
0: tem a pessoa que tá gravando. Tem uma outra mão, tem essa mulher, tem aquele rapaz que tá cobrando esse senhor e possivelmente, aquilo é uma caminhoneta, no pé da caminhoneta lá na, na, na carroceria deve ter uma outra pessoa que teria feito o disparo. Segue a imagem, Marcelo, se você puder soltar a imagem, que a gente vai que ver é o impacto. impacto, ele vai para trás, o tiro, dá a impressão oh. ó, que é no peito o tiro, né, que ele, que, ele, que ele toma e ele vai pra trás. É muito, muito rápido, né, e a polícia tá com as imagens e, olha ó, aí, ó e passa a investigar e, essa e ó, situação. que com
1: esse tiro pode é, é um relativamente perto pelo impacto é,
0: e ele vai para trás você pode ver que ele está na rede Sim. ele vai para trás então gente que situação que aconteceu em Barra do Bugres hein vamos fazer o seguinte eu vou para o intervalo a gente já volta com as UBSs aonde estarão é, acontecendo as vacinas para os idosos que não estão institucionalizados é, e também e começa hoje já né
1: Hoje a vacinação. Começa
0: hoje. Então atenção, gente. Fica ligado que a gente já volta com essas é, unidades básicas. Se você aí tá nesse grupo aí, né? Vamos lá. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 horas 41 e e um minutos, 7h41, e e um, gente. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. O Edinaldo Lobo está de volta aqui junto com a gente. Ô, Lobão, a notícia não é boa daquele acidente, né? É verdade,
2: que bom dia mais uma vez. O rádio é rotativo, né? Um abraço a toda a equipe. Que com aquele acidente que nós trouxemos agora de manhã, por volta de 7 h da manhã, o condutor da moto não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ah. em contato com os policiais da delegacia municipal, há poucos instantes eles estão a caminho é naquela estrada que dá acesso ao aeroporto, João Batista de Oliveira Figueiredo e o motorista e o, o condutor da moto não resistiu e os bombeiros militares foram acionados não tinha mais sinais vitais a polícia civil juntamente com a Politec nesse momento desloca-se para o local onde aconteceu o acidente Essa foto que o Marcelo
0: colocou na nossa live, tá desfocada ali mas dá para a gente ver uma parte borrada em vermelho ali. Certo. Ali é a mão do rapaz e aquela parte vermelha toda ali é sangue. A gente é tinha uma tinha de sangue. Se, quando a gente amplia a imagem, claro que a gente não vai fazer, gente, não é o nosso objetivo, pelo amor de Deus, a gente não... É, mas para vocês poderem entender a gravidade da a situação. A gravidade, né? O capacete do rapaz saiu e ali é sangue. Então ele estava perdendo muito sangue ali, né? É, nesse, nesse acidente e infelizmente a informação que chegou pra gente, até agradecer os nossos ouvintes aqui, Sim. que nos repassaram aqui, obrigado mesmo mas a polícia me é, confirmou da morte do homem é, obrigado mesmo aqui, Sim. mas deixa eu mandar um abraço aqui o Samuel, o Samuel, obrigado meu querido, Samuel é o nosso parceiraço o Samuel que me mandou da rodoviária ontem hum. Samuel eita, obrigado, e hoje o Samuel nos mandou também essa essa informação também da morte do rapaz e as outras pessoas que nos encaminharam encaminharam foto pedinal do lobo e aí o lobo contato com a polícia civil que quando tem óbito, tem que ter, ser feito todo um trâmite, o trâmite. Aí, a Politec, é. É a Polícia Civil tem isolamento, tem toda essa situação de um trâmite, mas infelizmente o dia começa muito triste porque nós tivemos mais um óbito no trânsito de uma pessoa que possivelmente estava tá indo para o trabalho ou estava voltando do trabalho. Olha, a gente é muito, muito, muito triste realmente é, a gente começar o dia desse jeito.
2: Daqui a pouquinho começa o programa, é, manhã, é amanhã? É amanhã, amanhã, 93. Ainda na manhã da 93, estaria passando a qualificação, é. se é que ele tenha documento, porque a polícia está indo neste momento para o local, deve ter chegado. E ainda se possível, passe dentro, dentro do seu programa A qualificação desse jovem, idade e assim por diante Que agora não adianta mais Lamentavelmente, mais uma vida ceifada no trânsito em Sinop Isso é triste Não sei se estava indo para o trabalho Ou vindo para o trabalho, como você disse Mas mais uma vida ceifada no trânsito de
0: Sinop a Perguntaram se, se, se a gente tem o nome da vítima Não, a, é... a gente está indo para
2: o local agora entendeu?
0: É, então é, chegou aqui, mas eu não vou. Eu confio, eu, eu confio, hum. eu confio na, na, nas pessoas que mandam pra mim, chegou o nome da vítima. Hum. É, só que assim, eu não vou falar pra, até não ter a confirmação da polícia. Hum. Né? Até porque também, gente, é, a gente às vezes fala. Não vem, mais né, caso e, também. É, né? é, é, mais mas que ó, a
2: família também, às vezes, tá ouvindo, você fala o nome dá um priquipola. É, é, é
0: hum, difícil. Então, é, mas assim, a informação que chegou que na nascida em 1983.
2: 83. A 97, 2017, 2010, 27. 2020 37 se é essa a idade 37 né
0: se é que nasceu nesse entendeu é, então chegou aqui tem o um nome eu vou passar aqui em off para o jornal do hum. lobo até o final do, do jornal que a gente vai passar agora é, as informações dos postos de saúde aonde irão acontecer as vacinas até o final a gente a gente o como a polícia é, já está lá a gente está já, já deve ter chegado já já a gente tem mas olha obrigado obrigado pelo nome é, eu, eu confio na informação eu tenho certeza que a informação está correta, por isso que eu passei a idade de nascimento da pessoa, mas eu vou esperar a confirmação da polícia do nome até para não assustar a família. Checar, gente. A gente fala aqui às vezes e, e aí uma coisa ou outra, o sobrenome está errado, uma coisa nesse Sim. sentido, e aí a gente acaba causando um, uma confusão, mas eu confio e a informação é que essa pessoa nasceu em 1983, é, quantos anos, Lobo? 37. É? 37 anos de, de vida, infelizmente ia fazer 38 esse ano, enfim. É, mas a gente vai, até o final do jornal, a gente traz essa informação. O, vamos para para os postos, de... atenção gente, vacinação para pessoas idosas que não estão institucionalizadas, começa em Sinop hoje, atenção que a Rafaela e você vai acompanhar na live, tem na live né Marcelo, você vai colocar na live os postos? O Marcelo vai colocar também na live os postos e você, na nossa página, desde ontem, tá lá os postos
1: Exatamente. de saúde e
0: os horários certinho, mas a Rafaela vai explicar certinho para você. Vamos lá.
1: Exatamente. A Secretaria de Saúde de Sinop informou ontem, por meio de nota, que recebeu é, 260 doses do imunizante da Coronavac... Para um público específico composto por idosos acima de 90 anos. Nós precisamos explicar uma situação que acontece aqui, pessoal. É, não é a Prefeitura Municipal de Sinop que determina qual vai ser a classe, qual vai ser o grupo que vai receber as doses. Essa determinação vem do Ministério da Saúde, é uma determinação federal. O Estado, ele recebe essas doses já com a contagem correta de distribuição para os municípios. O Estado, ele faz o repasse para os municípios e os municípios ele executa. Como que ele executa, Rafaela? Ele executa da seguinte forma, ele vai pegar a pessoa que vai se enquadrar nas determinações do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde determinou que é uma pessoa acima de 90 anos, a idosa acima de 90 anos, a pessoa tem que se enquadrar nessa idade de acima de 90 anos, tá bom? Só pra deixar bem explicado, porque muita gente ficou com dúvida, tá bom?
0: Oito, é 90 pra cima.
1: É 90, acima de 90 anos. Não é uma determinação da Prefeitura, conforme eu já expliquei, é do Ministério da Saúde. Elas já, elas já saem, é da esfera federal com as suas determinações e o município deve cumprir porque é uma determinação federal, tá bom? São 260 doses do imunizante da Coronavac para esse público específico. A vacinação estará disponível a partir de hoje, quarta-feira, até a outra quarta... quer dizer, perdão, quarta-feira, olha, quinta-feira hoje... Até a próxima quarta-feira, dia 17 Nas seguintes unidades que o Marcelo vai colocar na live tá Nós temos a UBS Alto da Glória UBS Cidade Jardim UBS Camping Clube UBS Gente Feliz UBS Sabrina UBS São Cristóvão UBS São Francisco UBS Palmeiras UBS Primaveras UBS Humuarama UBS, Vigilina 2, Companhia Jacarandás e André Maggi. Para você ir lá, é necessária a apresentação de algum documento oficial com foto, cartão de vacinação e cartão do SUS. Mas, Rafaela, eu tenho um, um familiar meu, acima de 90 anos, que é, se encontra acamado, não tem como ir até as, as unidades básicas de saúde. Então, para este idoso que... É, acima de 90 anos que estiver acamado, o familiar deve procurar a unidade de saúde do bairro e fazer o pré-cadastro. Que deste modo, a equipe de secretaria de saúde vai até a residência para fazer a aplicação.
0: Muito bem. Oh, a Janete perguntou qual é o número de doses acima de 90 anos de Sinop. Jeanette? A
1: gente não tem esses dados.
0: Infelizmente, a gente vai tentar descobrir agora, né, porque as pessoas com certeza que irão se vacinar. É, só que Sinop recebeu 260 doses.
1: Isso é a primeira dose, é, gente Porque só assim, informar.
0: É, cada é, A Secretaria de Saúde Eu conversei com uma pessoa ligada à área da saúde Está já reservando a segunda dose Ou seja, ela não está aplicando a dose Esperando chegar uma outra, então ela já está reservando Para Sim. aquele prazo da a segunda dosagem Isso também vai acontecer com uh, O pessoal da área da saúde, já ficou reservada a segunda dosagem O estado do Mato Grosso está fazendo assim Alguns estados não, estão aplicando a primeira dosagem Maior, e aí estão esperando chegar a segunda Se não chegar, não toma né? no Mato Grosso não, já está reservada a segunda dosagem para quem está enquadrado Nessa, nessa primeira leva de vacinação. Inclusive,
1: Kiko, você falou de segunda dosagem hoje, né, a gente acabou de receber informação que sorriso, é, os profissionais de saúde é, já começaram a, a segunda, segunda dosagem. A
0: segunda dosagem da, do, do Coronavac, que é um indicado que aí pronto, agora sim, já tá totalmente tranquilo, depois de 15 é, é, 14, a é de
1: 14 a 28 dias. É, 14
0: a 28 dias para tomar a segunda dosagem, então é, e agora começa a imunização dos idosos que não estão institucionalizados. Lembrando,
1: 260 é a primeira dose significa que nós vamos conseguir imunizar 260 pessoas.
0: Exatamente é, aí não dobra porque é, é a mesma pessoa vai receber Sim. a segunda dosagem tá, e se você tiver alguma dúvida, se você tiver é, um pai, uma avô acima de 90 anos e ele estiver, como disse a Rafaela, ou acamado, ou uma coisa nesse sentido, você entra em contato com a secretaria, que a secretaria vai disponibilizar alguém para ir até Exatamente, você, você pode ir toda.
1: até o BS mais próximo. Ou... Se você mora no Camping é. Clube, você pode ir na UBS Camping Clube, leva os documentos, lembrando, documento com foto, é. cartão de vacinação e cartão do SUS. Também leve seus documentos para precaução, porque documentos a gente tem que carregar. Então você leva lá para fazer esse pré-cadastro e agendar.
0: Eu só não fiquei sabendo, eu, eu até foi, desculpa gente, eu, eu ia perguntar isso ontem, acabei não perguntando para algumas pessoas que a gente está tá conversando, se, por exemplo, a pessoa, fica até a pergunta aqui para a Secretaria de Saúde, se vocês depois mandar para a gente aqui, o riddle, se puder mandar, ver com o secretário. Por exemplo, eu tenho o meu pai, um exemplo, tá? o meu pai tem 91 anos de idade, é, ele não está acamado, mas ele tem difícil locomoção se há possibilidade de fazer igual está sendo feita em, em algumas capitais, fazer um, uma vacinação drive-thru, tipo ele não precisa descer do veículo ou para o veículo, alguém vai no veículo e faz essa vacinação lá no veículo é, sem a necessidade de dele descer do veículo, ter essa situação se há essa possibilidade, depois passa pra gente que também facilita muito a vida das muito. pessoas se, se puder fazer essa questão de um ponto, por exemplo, não sei ó, tal posto tal UBS pode fazer drive-thru as pessoas vão conseguir fazer, você agendaria essa coisa toda para o idoso não necessariamente descer do veículo porque tem, tem, tem pessoas com mais idade tem difícil é, locomoção mas ela não está camada, né? Ela tá bem, tá, tá tranquila, tá, mas é, pra se locomover é mais complicado. Se tem essa, essa possibilidade também a gente vai passando. Lembrando que até às 17, tá gente? É. Até às 5 da tarde, não é isso?
1: É, na verdade é conforme o horário da UBS, Kiko. É. 17 no caso é a próxima quarta-feira.
0: Na próxima quarta-feira, Isso, né? isso. Então. Tá. Mas
1: é dependendo do horário das UBS, você pode ir lá, levar a documentação certinho, tá bom? E apresentar para UBS para você poder ser vacinado idosos acima de 90 anos
0: se você perdeu qualquer parte da informação acesse o rádio 93.com.br lá tem as UBSs e tem tudo certinho lá o, o, o... Os horários, essa coisa toda lá. E a gente também, para poder disponibilizar lá depois, eu até pedi para nossa equipe de jornalismo, a Rafael, disponibilizar o telefone da Secretaria de Saúde. Se a pessoa tiver alguma dúvida, né? acrescentar lá, é, ligar no número tal para tirar essa dúvida aí, porque tem muita gente com dúvida. E é. um detalhe, gente, de novo lembrando, não é 85, não é 80, é acima de 90, tá? Então não adianta você. É, e com o um documento da pessoa que tem 80 anos, que não vai resolver nada, você só vai se incomodar. E outra
1: informação, né? Kiko: a gente não, é, não tem informação de mais doses pra, para os idosos acima de 60 anos, porque o próximo grupo do 90 é os acima dos 60, que com certeza vai ser mais doses, porque envolve aí mais faixas etárias de idade então a gente não tem a informação desse recebimento é, nem pela parte do município de Sinop, nem pela parte do estado e nem pela parte do ministério da saúde até porque eles avisam qual vai ser o próximo grupo que vai ser vacinado cada grupo vai ter um plano de imunização com a quantidade de doses para cada município lembrando, é uma determinação do ministério da saúde
0: gente é, muitas dúvidas ainda sobre essa situação como vai funcionar nós vamos disponibilizar lá na nossa matéria. Pode acessar lá na, na nossa página, raventaisfm.com.br. Nós vamos disponibilizar também, além da matéria que está completar, sei lá, tudo certinho para você, as UBSs, tudo certinho, eh, os horários, essa coisa toda. Nós vamos disponibilizar o telefone da secretaria. Se você tiver uma dúvida, você liga lá certinho na secretaria e alguém vai te informar, tá bom? Gente, nós temos que ir embora. 7h53, grande abraço, ô, minha querida Rafaela, obrigado.
1: Obrigada, Kiko. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Edinaldo Lobo, pelas informações. Amanhã nós retornamos é, no Jornal da 93. Pode acessar lá a matéria da... Dessa vacinação que eu já estou colocando agora, inclusive o telefone da Secretaria de Saúde para você poder tirar suas dúvidas e conseguir entrar em contato e talvez resolver aí o, o problema, essa situação, né? É, assim
0: resolver suas dúvidas.
1: Exatamente. Não. Muito obrigada.
0: Grande abraço, gente. Obrigado mesmo. É, daqui a pouco no nosso site vai estar a matéria completa a respeito desse acidente que aconteceu, infelizmente, vítima essa pessoa. É, é, o Sinaldo Lobo tá fazendo a secagem é, real do nome, a gente já chegou ao um nome certinho, mas estamos fazendo a secagem e pegando o boletim de ocorrência para poder postar para vocês já já, todas as notícias do nosso site, tá bom? 754.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da noventa e